0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıllanmaz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla, Spotify Podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi ve bu tarz olayları araştırmam için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte Joshua Meddax adında 18 yaşında bir oğlan çocuğu hakkında konuşacağız. Joshua Meddax 9 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Kendisinin bir abisi, bir ablası ve bir kız kardeşi vardı. Ancak daha sonrasında ebeveynlerinin boşanmasıyla birlikte Joshua kız kardeşleri ve babasıyla birlikte Colorado'da yaşamaya devam etti birlikte Woodland Park adlı küçük bir kasabada yaşıyorlardı. Bu kasabada genelde evler ahşaptandı, böyle küçük kulübeler halindeydiler ve birbirlerine oldukça yakın bir şekilde konumlanmışlardı. Öte yandan yaşadıkları kasaba böyle yeşilliğin içinde, doğayla iç içe bir kasabaydı. Ancak an kız kardeşleri ve babasıyla birlikte yaşadığı bu dönemde abisi Zeke onlardan ayrıydı. Bu dönemde Zek ciddi bir depresyonla mücadele ediyordu. Uzun zamandır kendisini ailesinden ve yakınlarından soyutlamış bir haldeydi. Ve bütün bunları takiben 2006 senesinde Josh'un abisi Zek henüz 18 yaşındayken lise mezuniyetinden sadece bir hafta kadar önce kendi hayatına son verdi. Bütün aile bu durum karşısında derinden sarsılmıştı. Özellikle de Joshua. Evet abisinin uzun zamandır depresyonla mücadele ettiğini farkındaydı ama yine de böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Bu yüzden bu duruma alışmak onun için gerçekten çok zordu. Ama şöyle bir şey vardı ki karakter yapısı olarak genelde Joshua böyle duygularını çok göstere göstere yaşamayı tercih eden bir çocuk değildi. Özellikle de üzüntüsünü ve acısını... Zaten Joshua Maddux genel itibariyle arkadaşları ve sosyal çevresi tarafından gerçekten çok sevilen bir çocuktu. Böyle biraz sanatkar bir yönü de vardı. Müzik aletleriyle uğraşmayı çok seviyordu. Özellikle gitar çalmayı çok seviyordu. Ve öte yandan böyle yazarlığa karşı da bir ilgisi vardı. Boş vakitlerinde böyle bir şeyler kaleme almayı, bir şeyler yazmayı da çok seviyordu. Haneyle onun bu ince ruhu onun arkadaş çevresi tarafından da sevilmesine ve benimsenmesine sebep olmuştu. Zaten böyle... Kendisi evet eğlenmeyi seven bir çocuktu ama çevresindeki insanları da eğlendirmeyi, onları gülerken görmeyi çok seviyordu. Bu yüzden sık sık işte okulundaki arkadaşlarına takılıyordu. Yani herkes onu aslında böyle neşeli bir karakter olarak tanımlıyordu. Ve şöyle bir özelliği vardı ki genelde herkes böyle sırt çantasıyla falan okula giderken kendisi bir evrak çantasıyla okula gidiyordu. Ve bu da aslında onun en şahsına münasır özelliklerinden biri olarak görülüyordu ancak bütün bunların yanı sıra Joshua McDuck'sın dışarıya çizdiği hayatın yanı sıra yani tabii ki genç çocuğun şikayetçi olduğu birçok şey vardı yaşadığı hayattan belki de göründüğü kadar memnun değil de zaten hayatıyla ilgili bu tarz endişelerini ve karamsar düşüncelerini bazen ablalarıyla paylaşma konusunda çekinmiyordu. Ablalarına daha öncesinde birkaç kez 18'ini geçtikten sonra uzak bir şehre gitmek istediğinden bahsetmişti. Yani uzak bir şehre gidip şarkıcı olarak bir kariyer yapsam güzel olmaz mıydı tarzında söylemlerde bulunuyordu. Bazen uzak bir şehre gidip şarkıcı olma kariyeri yapmak istiyordu. Bazen de... Kimsenin onu tanımadığı bir şehirde yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Bu tarz söylemlere ablaları birkaç kez şahit olmuştu ama yine de bu durumu çok fazla ciddiye almadılar çünkü kardeşleri ister istemez ergenlik dönemindeydi ve bu tarz hevesleri olması onlara çok normal gelmişti aslında. Ancak 8 Mayıs 2008 tarihinde Caşua evden yürüyüş yapmak için ayrıldığında işin rengi biraz değişmeye başladı. Hava karardığında, gece olduğunda Caşua eve geri dönmemişti. Bunun üzerine ablası bu durumu hemen babasına haber verdi ve babası Mike Hemence Şuhan'ın yakın arkadaşlarını aramaya başladı. Ama o gün kimse genç çocuğu görmemişti. Bu noktada ailesi onun böyle birazcık evden uzaklaşmak istemiş olabileceğini, birazcık kafasını toparladıktan sonra geri döneceğini düşündü. Çünkü Şuhan'ın ortadan kaybolduğu bu dönem abisiz ekinin hayatını kaybetmesinin ikinci yıl dönümüne denk geliyordu. Yani artık Şuhan da 18 yaşında bir çocuktu ve belki de abisini daha iyi anlamaya başlamıştı ve belki de onunla geçirdiği zamanların tek başına bir şekilde yad etmek istemiş olabilirdi ailesinin ilk baştaki düşünceleri bu yöndeydi bu yüzden de babası Mike daha fazla durmak istemedi ve oğlu evden ayrıldıktan yaklaşık beş gün kadar sonra bu durumu polislere haber verdi polisler daha ilk baştan itibaren bu olayı hiç ciddiye almamışlardı tabii ki bu noktada ac şu anın ve ailesinin en büyük dezavantajı şuan bir erkek olmasıydı. 18 yaşının geçmiş ve liseden mezun olmuş bir insan olmasıydı. Bu yüzden de insanlar onun kendi isteğiyle evden ayrıldığını, bir yerlere gittiğini ve kafasını topladıktan sonra geri döneceğini düşünmeye başladılar. Yetkililer de böyle düşündükleri için bu durumu ciddiye almadılar. Ve böyle aman aman bir arama işlemi başlatılmadı şu hakkında. Bu noktada Joshua Maddox'ın ailesi diğer insanlar gibi oğullarının bir yere gitmiş olabileceğini düşünmeye başladılar. Çünkü biliyorsunuz ki ablalarına daha önce birçok kez başka bir şehre gidip şarkıcı olarak bir kariyer yapmak istediğinden bahsetmişti. Veya kimsenin kendisini tanımadığı bir yerde yeni başlangıçlar yapmak istediğini söylüyordu. Bu yüzden de yavaş yavaş onun ailesi ve yakın çevresi de Genç çocuğun başka bir şehre gittiğini ve eninde sonunda belki yanında bir kadın ve çocukları ile birlikte mutlaka evine geri döneceğini düşünmeye başlamıştı. Özellikle ablaları bu umuda sıkı sıkıya sarılmış bir haldeydi. Yani bir gün kardeşlerinin mutlaka yanında yeni ailesi ile birlikte kendilerine geri döneceğini düşünmeye başlamışlardı. Ve o gün geldiğinde an belki bir şarkıcı olarak, belki bir yazar olarak karşılarına çıkacaktı. Bu duruma yavaş yavaş inanmaya başlamıştı. Ama bu noktada şu an babası Mike diğerlerinden daha gerçekçi düşünerek sık sık aşevlerini ziyaret etmeye başladı. Evsizlerin kaldığı yerlerde gezinmeye başladı. Hatta sokakta böyle rastgele bir şekilde yanından bir evsiz geçerken dahi Mike bazen onu durdurup böyle dikkatlice suratına bakardı. O kişinin oğlu olmadığından emin olmaya çalışırdı. Yani aslında aile oğulların eninde sonunda kendilerine geri döneceğinden ve onun yaşadığından emin bir haldeydiler. Bu şekilde Caşuanın evden ayrılmasının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti. Bu süre zarfında tabii ki umutlu bir bekleyiş hakimdi. Ama bu dönemde Caşuanın bazı arkadaşları polislerle iletişime de geçmişlerdi. Ve iletişime geçen bu insanlar kasabada Andy adındaki genç bir çocuğun Joshua hakkında bazı rahatsız edici söylenlerde bulunduğunu haber vermişlerdi. Bu ihbarlarda bulunan kişilerin söylediklerine göre Andy adındaki bir çocuk Joshua'yı siyah ve karanlık bir deliğe tıkmakla övünüyordu. Yani evet böyle bir şey yaptığını söylüyordu ama bir de bunu böyle övünür gibi anlatıyordu. Tabii ki bu ihbarlar birkaç kez polise gelmeye devam etti. Fakat polisler kendilerini arayan ve bu durumu haber veren herkese an hayatta ve güvende olduğunu söyledi. Hatta bazılarını an başka şehirde yeni bir hayata başladığını dahi söylemişlerdi. Oysaki ki ellerinde bunu gösteren kesin bir kanıt yoktu. Genç çocuğun izine de rastlamamışlardı kaybolduğundan beri. Ama sırf böyle bu olayın üzerine düşmemek için, bu olayı böyle başlarından sanmak için insanlara yanlış bilgi verme konusunda hiç çekinmemişlerdi. Ancak Ağustos 2015 tarihinde gerçekten çok garip bir olay yaşandı. Bu olay ne yazık ki Joshua Maddox'ın yakınlarının ve ailesinin umutlu bekleyişini de sonlandıracak cinstendi. Çünkü... Joshua McDuck's'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evden yaklaşık 500 metre kadar uzaklıkta başka bir kulübe ev vardı ve bu ev uzun bir zamandır terk edilmiş bir haldeydi. Bu ev aslına bakarsanız Chuck Murphy adında 80 yaşında bir adama aitti ve bu adam bu evi 1950 senesinde satın almıştı. Daha sonrasında bu evden ayrıldıktan sonra bir süre boyunca bu evi depo olarak kullanmıştı. Bir süre boyunca kendi erkek kardeşiyle bu evde yaşamıştı fakat 2005 senesinde bu evden ayrılmıştı. Yani bu ev 2005 senesinden beri terk edilmiş bir haldeydi. Bu yüzden de 6 Ağustos 2015 tarihinde yıkım ekiplerini evin olduğu arsaya getirdi ve evi yıktırmaya başladı. Ama evin yıkıldığı esnada oradaki işçiler gerçekten tüyler ürpertici bir şey fark ettiler. Evin bacasının içerisinde bir insan vücudu vardı. Bu vücut tamamen cenin pozisyonundaydı. Böyle dizlerini tamamen kendisine çekmiş bir haldeydi. Ve böyle mumyalanmış gibi görünüyordu. İşçiler bunun üzerine durumu hemen polise bildirdiler. Polisler olay yerine intikal etti. Hemen olay yerine bir inceleme de başlattılar. Ve vücudu bacadan çıkartmayı başardılar. Vücut hemen incelemeye alındı. Ve diş kayıtlarından yola çıkılarak bu kişinin, bacadaki bu çocuğun, Yaklaşık 7 yıl kadar önce ortadan kaybolan ve kaybolduğu dönemde 18 yaşında olan Joshua Meddacs olduğu ortaya çıktı. Tabi bu incelemeler sonucunda genç çocuk hakkında bazı detaylar daha ortaya çıkmıştı. Örneğin Joshua'nın vücudunda uyumsuz hiçbir maddeye rastlanmadı. Yani böyle ilaç ve benzeri ya da kafasını güzel yapabilecek hiçbir maddeye rastlanmamıştı. Bütün bunların yanı sıra vücudunda herhangi bir darp izi, yara bereği hiçbir şey yoktu. Kemiklerinde herhangi bir kırık çıkık hiçbir şey yoktu. Yani son derece garip bir durumda aslında. Ve yetkililerin söylediğine göre Joshua Maddox birdenbire aniden hayatını kaybetmemişti. Tam tersine yavaş yavaş ve belli bir süre zarfı içerisinde hayatını kaybetmişti. Bunun da şu şekilde gerçekleşmiş olabileceğini varsaydılar. Biliyorsunuz ki genç çocuk bacaya sıkışmış bir halde ve Cenin pozisyonunda bulunmuştu. Bu yüzden de yetkililer onun bacada geçirdiği süre zarfında hayatta olduğunu düşündüler. şu an Meddux o bacada o kadar uzun bir süre sıkışmış bir halde kalmıştı ki belki üşüyerek, donarak, hipodermi geçirerek hayatını kaybetmişti. Belki de susuzluktan ve açlıktan hayatını kaybetmişti. Ama... Her ne sebepten ötürü hayatını kaybetmiş olursa olsun orada çok uzun bir süre geçirmişti ve bu esnada hayattaydı. Belki defalarca kez yardım istemişti, çığlıklar atmıştı. Fakat evin bulunduğu konumun etrafı ağaçlarla çevrili olduğu için kimse onun sesini duymamıştı veya duyduysa dahi kulak asmamıştı. Ama şöyle bir şey vardı ki an bulunduğunda üzerine sadece atleti vardı evet ama diğer bütün kıyafetleri yani çorapları ve ayakkabıları da dahil olmak üzere özenle katlanmış bir halde evin içindeki şöminenin yanında bulunmuştu. Ve şöyle bir detayı daha eklemek istiyorum ki daha öncesinde evin mutfağında yer alan duvara montelenmiş olan bir kahvaltı barı daha sonrasında oradan sökülmüştü ve şöminenin önüne getirilmişti. Yani birileri şöminenin önünü kapatmak istemiş gibi görünüyordu. Yani bütün bu rahatsız edici detaylara rağmen yetkililer ne yaptı dersiniz? an hayatını kaybetmesinin kazayla ölüm olarak bildirdiler. Onların varsayımına göre Joshua bir sebepten ötürü bu eve evin bacasından girmek istemişti. Yani evin o kadar çok penceresi falan varken bir sebepten ötürü evin bacasından girmek istemişti. Daha sonrasında bacaya sıkışmıştı ve burada hipotermi geçirmeye başladığı esnada vücudunun ısındığını ve sıcakladığını düşündüğü için soyunmaya başlayıp kıyafetlerini yere atmıştı. Bacadan içeriye atmıştı. Tamamca şu kıyafetleri bacadan içeriye attı diyelim. Daha sonrasında kim o kıyafetleri hiç sorgulamadan katladı ve şöminenin yanına yerleştirdi. Bu bence bir soru işareti. Yani birinden mi kaçıyordu ya da bir yere mi gizlenmesi gerekiyordu bilmiyorum. Ama polisler bütün bunları böyle göz ardı etti ve bu olayın kazayla gerçekleşmiş olabileceğini ve de şu anın bir sebepten ötürü oraya kendisinin girdiğini ve sonrasında da sıkıştığı için çıkamadığını düşündüler. Ama bu noktada 80 yaşındaki ev sahibi olan Murphy... Bu durumun incelenmesini talep etti. Çünkü bunun kazayla olduğunu düşünmüyordu. Ev sahibinin iddialarına göre kendisi yaklaşık 25 sene kadar önce evin bacasına böyle çelik bir mazgal ızgara yerleştirmişti. Dışarıdan böyle börtü böcek kuş falan girmesin diye veya şöminenin içine döküntüler düşmesin diye bir çelik mazgal yerleştirmişti oraya. Ve bu mazgalı Joshua tek başına kaldırıp içeriye giremezdi. Ancak bütün bu detaylara rağmen polisin elinde elle tutulur hiçbir kanıt yoktu. Suçluyu işaret eden hiçbir ipucu yoktu. Bu yüzden de bu 7 yıllık süre zarfı içerisinde kendilerine gelmiş olan telefon aramalarından yola çıkarak Andy Takma adıyla bilinen Andrea Richard Newman'ı tespit etmeyi başardılar. Hatta bu incelemeler esnasında yetkililerin karşısında internette yer alan bir yazı da çıkmıştı. Bu yazıyı kaleme alan internet kullanıcısının söyledikleri şu şekildeydi. Daha öncesinde hippi kılıklı, gitarist bir sınıf arkadaşım vardı. Çok yakın değildi, biraz sorunlu bir çocuktu. Fakat bu çocuk daha sonrasında iyi anlaştığım bir arkadaşım olan Joshua Maddux'la takılmaya başladı. Birlikte oldukça fazla vakit geçirmeye başladılar. Ve Joshua bu çocukla takılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra ortadan kayboldu diyordu. Hatta yine bu internet kullanıcısının söylediklerine göre Andre Richard Newman... Başka bir ortak arkadaşlarını Joshua Medtaks'a gerçekten çok yakın olduklarını, birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini ve bir gün birlikte New Mexico'ya gideceklerini söylemişti. Joshua ortadan kaybolduktan çok kısa bir süre sonra Andre gerçekten de New Mexico'ya gitmişti ama tabii ki tek başına bir şekilde gitmişti. Zaten oraya gitmeden öncesinde de böyle etrafındaki insanlara karşı Joshua'dan bahsederek onu siyah karanlık bir deliye tıktım tarzında rahatsız edici ifadelerde bulunuyordu. Bu çocuk New Mexico'ya gittikten sonra da rahat durmamıştı. Burada birçok böyle saldırı suçuna karışmıştı, hırsızlığa karışmıştı. Hatta yanına yerleşmiş olduğu bir arkadaşının bakımını üstlenmiş olduğu engelli bir adamın hayatına son vermişti. Daha sonrasında oradan kaçar gibi uzaklaşmıştı ve bu suçtan ötürü polisler tarafından yakalanıp sorguya alındığında sorgu esnasında daha öncesinde de bir kadının hayatına son verdiğini ve bu kadından da vücudu varine tıkarak kurtulduğunu söylemişti. Fakat polisler bu suçtan ötürü onun suçunu göstermediler. Çünkü kendileri daha öncesinde bu kadının davasını sorgulamışlardı ve bu suçtan ötürü başka birini tutuklamışlardı. Bu yüzden de yapmış oldukları bu şey büyük ihtimalle ortaya çıkmasın veya sansasyonel bir olay haline gelmesin diye Andreev'in bu ifadesinin üstüne gitmediler. Ve rahatsız edici şöyle bir detay daha var ki doğrudan Andre'nin suçlu gösteren herhangi bir delil veya kanıt bulunamadı. Bu yüzden dece şu an Meddax'ın başına gelenler hem bir muamma olarak kaldı hem de bütün bunlardan kimse sorumlu tutulamadı veya kimse cezalandırılamadı. Her ne kadar yetkililerce şu an başına gelenleri bir kaza olarak görse de bence öyle değil de mutlaka bunun arkasında biri veya birileri vardı. Ama yine de yani bütün bunlardan kimse sorumlu tutulmadı. Kimse yaptığı bu şeyin cezasını çekmedi ve bu bence gerçekten çok rahatsız edici bir detay. Ve şunu da eklemek istiyorum ki şu an günümüzde Andrem'in bir akıl hastanesinde tedavi gördüğünü iddia edenler var. Ama garip bir şekilde onunla ilgili çok fazla haber yok. Sizin bu olay hakkında daha fazla bilginiz varsa veya ben anlattıkça kafanızda herhangi bir varsayı veya teori oluştuysa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu olay bana daha önce anlatmış olduğum bir olayı aşırı derecede anımsattı. Bu video dikkatinizi çektiyse diğer videoma da göz atabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.